0: Queridos, graça e paz do Senhor Jesus, é com muita alegria, com muita satisfação que venho hoje compartilhar essa mensagem com você. Eu gostaria que, assim como eu fui edificado, você também pudesse ser, você também pudesse fazer proveito dessa mensagem. E é o que de fato nós, nos dias de hoje, estamos necessitando cada vez mais, cada dia mais colocar. A nossa fé em prática, eu vou direto ao ponto, não vou ficar delongando. nós iremos falar hoje a respeito de fé, a fé que faz o sobrenatural de Deus acontecer, a Bíblia ela nos responde claramente, mas antes de falar com você aquilo que a Bíblia fala, eu tenho uma pergunta para deixar para você, eu gostaria que você pensasse nela e respondesse, o que, que é a fé? O que é a fé para você? Assim como eu disse, a Bíblia ela nos responde claramente sobre o que é a fé. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1, que a fé é a certeza das coisas que não se podem ver. Olha a profundidade disso. A fé é a certeza das coisas que não se podem ver. É acreditar mesmo quando nenhuma circunstância coopere para o nosso bem. É acreditar mesmo quando lá no fundo tudo está dizendo que vai dar errado. As pessoas ao nosso redor estão dizendo que não vai acontecer da forma como nós acreditamos. Mas a Deus não é homem para que minta. E tudo aquilo que Ele prometeu, Ele de fato há de cumprir. Ele só precisa que nós venhamos ter fé mesmo quando nossos olhos não estão vendo mesmo quando as nossas mãos não estão tateando aquilo que de fato nós ainda estamos duvidosos queridos, a fé é eu acreditar com todas as minhas forças independente da circunstância naquilo que Deus disse Aquilo que ele disse que iria cumprir, ele vai cumprir. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas elas estão se apoiando cada dia mais, cada vez mais no seu próprio entendimento, na força dos seus braços, mesmo em meio a tantas dificuldades e que aos olhos humanos parecem ser indissolúveis. Aquilo que está acontecendo ao nosso redor é indissolúvel, não se pode resolver mas elas se esquecem de alguém, elas se esquecem, nós estamos nos esquecendo de alguém, que disse lá em João 15, versículo de número 7, que tudo aquilo que nós pedirmos em seu nome seria concedido, essas são as palavras de Jesus, mas nos dias de hoje o homem com sua tamanha ignorância, ele deixa Jesus de lado e vai tentar resolver as coisas na força do seu próprio braço, isso não vai dar certo, em nenhuma circunstância isso vai dar certo, porque o homem é falho, ele erra, e quando ele acha que está correto, é onde acontece a sua queda, é onde aquilo que ele esperava não acontece, e aquilo que ele esperava não acontece ele coloca a culpa em Deus ele joga a culpa para cima de Deus e não é a culpa de Deus porque no meio da dificuldade no meio da tribulação nós precisamos entender que Deus ele é o nosso socorro nós precisamos entender que Jesus está ali para nos amparar a todo momento, a todo instante e ele fala isso tudo aquilo que vocês pedir em meu nome eu vou conceder a você qual é a tribulação que você ainda não entregou a Ele? Qual é o problema que aos seus olhos ainda é indissolúvel e você ainda não contou para Ele, para que Ele solucionasse para você? Qual que é a sua dificuldade? Entrega isso para Deus. Na Bíblia nós temos exemplos maravilhosos do que, do que é fé do que é exercitar a fé mesmo quando nenhuma circunstância coopera nós temos exemplos claros do que é exercitar a fé mesmo quando nenhum vento é a favor o nosso texto base para aquilo que nós iremos discorrer aqui no dia de hoje se encontra lá em Lucas capítulo 8 do 43, versículo 43 em diante, até o versículo 48, que a palavra de Deus vai dizer assim, uma mulher no meio do povo sofria, havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura, ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto no mesmo instante, aqui a Bíblia ela não está nos dizendo que foi depois, Aqui a Bíblia não está dizendo que essa mulher ela foi para casa e depois disso ela foi curada. Aqui a Bíblia está dizendo que no mesmo instante a hemorragia cessou. A hemorragia parou. História muito conhecida por, por todos nós. Quem nunca ouviu falar a respeito da mulher com fluxo de sangue, e a Bíblia está nos dizendo que essa mulher sofria, havia 12 anos de uma hemorragia incessante. Pensa no quão difícil isso era para aquela mulher. Porque naqueles dias a mulher ela era separada do povo porque tudo o que ela tocasse era considerado impuro. E por esse fato... Ela não podia conviver em sociedade enquanto estivesse nesse período. Para as outras mulheres isso era normal. Elas iam, passava o período e depois que o período terminava, elas voltavam ao convívio em sociedade. Só que para essa mulher, que a Bíblia não nos fala o um nome, isso era diferente. Ela viveu por 12 anos sofrendo com esse problema tudo aquilo que ela tocasse ou quem a tocasse era considerado impuro e por esse fato essa mulher vivia isolada eu não sei você como você pensa a respeito disso mas na minha visão, na minha mente, essa mulher não sofria apenas com o fluxo de sangue incessante mas essa mulher também devia ter outros traumas emocionais, como aquilo que nós conhecemos hoje, chamado de depressão. Porque imagina você o que é uma mulher viver durante 12 anos, isolada no meio do povo, todo mundo apontando o dedo para ela, falando que ela ela era incrédula, falando que aquela mulher ela tinha pecado, falando que aquela mulher ela não podia viver no convívio deles, porque ela tinha um problema e médicos não descobriam, médicos apenas ofereciam para ela paliativos, o que não resolvia o seu problema, só que essa mulher, em um dia de ousadia, ela decide sair, ela decide sair mesmo em uma condição adversa, porque naquela época, se eles a vissem, em convívio da sociedade, ou no meio da sociedade, essa mulher, ela poderia ser apedrejada, e ela com coragem, e um dia que Jesus estava passando, ela decide sair, ela decide ir de encontro a quem realmente poderia resolver o seu problema, era a única esperança que aquela mulher tinha, os médicos não resolviam, a sociedade apontava o dedo, a sociedade falava que ela não... imagina, imagina o sofrimento daquela mulher, e ela em uma atitude de fé, ela vai de encontro a Jesus, na verdade ela não vai de encontro, ela vai tocar Jesus, porque ela... ela tinha tanta fé... E ela imaginou, só se eu conseguir tocá-lo, eu serei curada. Olha o ápice de fé dessa mulher. Olha o ápice de fé dessa mulher. E logo após isso, Jesus pergunta, quem tocou em mim? E todos negando, e Pedro disse, mestre, a multidão toda te aperta, a multidão aperta o Senhor. Jesus, no entanto, disse, alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Era genuína a fé daquela mulher. Era forte a fé daquela mulher. Ele estava cercado, havia muita gente, havia muita gente ao redor. Havia muita gente ao entorno. Mas mesmo assim, ele sente que dele saiu poder, que dele saiu virtude. Percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse, filha, sua fé a curou, vá em paz. Qual tem sido a sua adversidade? Qual tem sido o seu problema? Por que, que você ainda em uma atitude de fé não apresentou isso para Jesus? Porque ele resolve o problema. Ele resolve aquilo que as pessoas estão dizendo que não tem jeito para você. Ele resolve. Basta você apenas ter fé, entregar a Com essa mulher, eu aprendo duas coisas. Primeiro, a fé vai nos motivar ir ainda mais além aquela mulher ela não podia ser vista porque ela tinha medo do que poderiam fazer com ela se, se vissem ela a fé nos motiva a ir ainda mais além, quando as pessoas estão dizendo que o seu problema não tem jeito quando os médicos já deram ali a sua posição quanto a uma doença, quando o seu chefe te manda embora, e as pessoas, ah, ele perdeu aquele emprego, ele não vai conseguir outro igual, querido, com fé você consegue outro igual, se não melhor, ainda melhor do que esse que você estava, o médico falou, não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para ela, com Jesus você consegue, com Jesus a sua doença ela se torna pequena, com Jesus a sua doença tem cura, basta você ter fé, basta você acreditar que de fato Deus que não é homem para que minta fará infinitamente mais a segunda coisa que eu aprendo e eu queria compartilhar com você eu não posso deixar isso só para mim eu preciso passar adiante é que o desprezo não é o fim queridos, quantas histórias temos na Bíblia de desprezo o próprio Jesus foi desprezado o próprio Jesus, as pessoas o desprezaram e quando ali mandam o condenar, mandam o crucificar, eles preferem soltar um ladrão do que Jesus, ele é desprezado. Talvez você também tenha sido desprezado como Jesus, como a mulher do fluxo de sangue, Talvez exista uma história de desprezo. Só que eu quero dizer para você que o desprezo ele não é o fim. Talvez seu pai te desprezou, talvez a sua mãe te desprezou. Quantas pessoas mais não desprezaram você? Pela lei, toda mulher menstruada ou sofrendo corrimento de sangue, era considerado impura, assim como eu falei, também todo, todos aqueles que a tocassem, Levítico 15, 19, 25. Sendo assim, durante todo o período menstrual, essas mulheres se afastavam do convívio social até o ciclo cessar. O caso da mulher do fluxo de sangue era muito delicado, pois ela sofria com essa doença há 12 anos e era totalmente excluída do convívio social. Todos conheciam seu caso e corria o risco de ser apedrejada se fosse vista em meio a uma aglomeração de pessoas, pois estava pela lei impura. Todo mundo desprezava aquela mulher achando que ela não era normal, achando que ela era culpada por tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela, quanto sofrimento essa mulher não teve de enfrentar durante toda a sua vida, quanto sofrimento, ela foi desprezada por todos, só que eu quero te dizer, não pare por aí, Enquanto eles estavam desprezando ela, ela estava exercitando a fé dela, existe jeito para mim, eu não posso morrer desse jeito, existe jeito para mim, existe cura para mim. Se eu tocar em Jesus, se eu tocar as vestes de Jesus, mesmo que pessoas estão me desprezando, eu serei de fato curada a fé queridos ela nos faz vencer o medo mesmo sabendo de tudo que poderia acontecer ela vai em público não quero saber eu vou atrás da minha cura a todo custo e ela foi A fé vence o medo. Quando, queridos, nós sonhamos com algo, mas nós temos medo de realizar, nós temos medo das circunstâncias, temos medo das adversidades que nós iremos encontrar no meio do caminho. Medos, medos, medos. está dizendo assim, tenha fé, meu filho, e eu sou contigo por onde quer que você andar, você tem exercitado a sua fé? Exercite cada dia mais, cada vez mais a sua fé, não é porque crises, nos sobrevém que nós iremos ter uma fé pequena nós seremos homens de pequena fé homens que não acreditam nas maravilhosas coisas que Deus pode fazer e ele fará infinitamente mais, basta eu e você crermos tomarmos posse em fé daquilo que já é nosso daquilo que Jesus nos prometeu daquilo que Deus já nos prometeu meu filho é seu você só precisa acreditar você só precisa ter fé daquilo que já é seu porque Deus nos prometeu queridos, essa foi a primeira mensagem de algumas que irei compartilhar com você, espero que você faça proveito dessa reflexão, daquilo que o Senhor Jesus trouxe ao meu coração, e exercite cada dia mais e cada vez mais a sua fé, para que você o agrade cada vez mais. Deus abençoe, em nome de Jesus.